0: Willkommen zu einer neuen Episode Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und mein Gast heute hat ein sehr bewegtes Leben. Ihre Biografie liest sich wie ein Leitbild der SPD. Sie kommt aus einfachen Verhältnissen und hat sich bis nach ganz oben aus eigener Kraft gearbeitet. Sie ist promovierte Ökonomin und war Top-Managerin in namhaften Unternehmen in den Bereichen Automobil, bis sie sich selbstständig machte. Sie ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Bayern. Das Geschäft läuft gut, sie ist viel unterwegs, hält Workshops für Führungskräfte, auf höchster Ebene und dann wird ein Hirntumor bei ihr diagnostiziert. Das war Anfang März. Herzlich willkommen, liebe Gisela.
1: Vielen Dank, Stefanie. Und ja, ich freue mich sehr, heute bei dir zu
0: sein. Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß ja, dass du viel zu tun hast. Ich habe es schon mal grob skizziert. Mhm. Ähm, Im Vorgespräch habe ich dich als sehr positive Person kennengelernt. Mhm. Aber du hattest einen Gehirntumor. Ähm, Stand heute, wie geht es dir? gut also ich bin fühle mich fit ähm,
1: kann auch klar denken und alles und auch weiter Sport machen und habe sogar durch die ganze Episode bin ich eigentlich fitter als vor sprich das ganze hat mich ja ein bisschen wachgerüttelt das heißt danach habe ich Ernährung umgespielt angefangen viel Sport zu machen mhm. ähm, und ja lebe jetzt ganz gut damit ich hatte ja auch wirklich Glück dass es ein gutartiger Hirntumor war, der aber halt groß war und deswegen halt wirklich ja zu einer größeren OP und im Anschluss auch zur Bestrahlung geführt hat.
0: Lass uns mal zeitlich so ein bisschen zurückgehen. Gibt es Seminare und Workshops, vermutlich jetzt eher digital. Wie war das Anfang 2020?
1: Da bin ich viel gereist, äh, hauptsächlich nach Schweden, weil dort mein aktueller Kunde ist. Also ich arbeite hauptsächlich als ja, Projektleiterin für große Transformationsprojekte und ähm, da war ich dann eigentlich so zwei Wochen im Monat, konnte man sagen, in Stockholm und Göteborg und ja gehörte zu den klassischen Beratern mit Köfferchen mhm. am Münchner Flughafen, ähm, der halt hin und her geflogen ist. Senatorstatus senator -Status das wahrscheinlich. An, äh, das nicht mehr, okay. Aber das, das war zu meinen McKinsey-Zeiten. Okay. Ähm, ja, weil dann jetzt doch eher Economy fliegt und ich es natürlich versucht habe, ein bisschen zu reduzieren als Mutter von zwei Kindern. Mhm. Aber es war halt ein anderes Leben, als, als dass es jetzt für uns Berater ist.
0: Und wie ging es dann weiter? Also du warst viel in Schweden unterwegs und dann kam der März.
1: Genau, und dann kam der März und ich hatte halt ähm, seit Herbst äh, starke Kopfschmerzen und andere Beschwerden und hatte deswegen so eine Kontrolluntersuchung ähm, mhm. ja, nach, nach so einem großen Event terminiert gehabt, bin da aber rein mit, da wird schon nichts passieren, weil das war ich auch so die Aussagen der Neurologin. Und dann war es dann so wie in einer meiner Lieblingsserien, Grace Anatomy. Also ich kam nach der Untersuchung dann in den Besprechungsraum mit so Bildschirmen und dann sah ich auch als nicht Ärztin, da ist was im Argen. Das kann nicht, so kann mein Gehirn nicht normal aussehen. Was man da schön auf großen Bildschirmen sah, war halt, äh, ja, eigentlich mitten im Gehirn oder so auf der linken Seite so eine Golfballgroße Masse und hm. rumrum auch noch irgendwas. Und die Gehirn, diese Mittellinie verschoben. Und dann habe ich mich erstmal gesetzt und da wurde mir in knappen Worten erklärt, dass das ein ähm, Tumor ist, der relativ zeitnah raus muss und höchstwahrscheinlich gutartig. Und, ja, das heißt, du Spächer hast ihn schon
0: erkannt, bevor es dir gesagt wurde? Schon vom Bild her?
1: Ja, also, also ich kann man sagen, weil es war einfach, es sah nicht aus wie diese Bilder, die du von Gehirn sonst in, keine mhm. Ahnung, Internetfilmen, Büchern siehst und dass da halt so eine große Masse war. Und zwei Stunden später war ich schon an der Uniklinik hier in Großhadern und habe mit Neurochirurgen besprochen, wie es denn jetzt in den nächsten Tagen weitergeht. Also es ging alles sehr schnell.
0: Krass. Und wie war das für dich? Also ich meine, du hast das erkannt, man hat dir das in knappen Worten bestätigt und dann ging es schon weiter. Was hast du da gedacht? Ich meine, du bist Mutter, hast zwei Ä Kinder und so, also…
1: Das war ehrlich gesagt auch das Schwerste, dann abends ist den Kindern zu erklären, weil also da ging kein Weg dran vorbei, weil ich auch zwei Tage später wirklich dann ins Krankenhaus bin. Mhm. Und kann man jetzt auch nicht, also man muss es ja erklären. Und es war aber auch, was die Ärzte gesagt haben, auch im Nachgang, auch die Psychologen, dass es halt dieser Offenheit in der Familie der richtige Weg ist. Wie ging es mir damit? Ja, so zwischen Erstaunen und Normalen funktionieren. Also ich bin eigentlich ein... Ähm, wie soll man sagen, nicht nur positiv denkender Mensch, sondern halt einer, der dann auch schnell sagt, okay, jetzt müssen wir da durch. Und jetzt gucken mhm. wir, wie wir da bestmöglich durchkommen. Der eine Punkt, also da war ich dann relativ rational und habe halt vor allem Fragen gestellt. Also wie gefährlich ist das Ding in meinem Kopf? Mhm. Wie gefährlich wird die OP sein? Und was auch noch, Anführungsstrichen, mir geholfen hat in der Situation, was vielleicht für Außenstehende seltsam klingt, ist, der war so sozusagen positioniert, plus die Entzündung drumherum, dass es sozusagen diese, das emotionale Zentrum von mir betroffen hat. Es hat halt eigentlich dafür gesorgt in der, in der letzten Zeit, dass ich auch etwas abgestumpfter in dem Sinne war und auch weniger Angst empfand.
0: Als du ihn noch also, drin hattest oder halt, nach der OP? Genau,
1: als ich den noch drin hatte. Das heißt, so muss so sagen, also der hat auch automatisch dafür ein bisschen gesorgt, dass ich ruhiger war. Ähm, wahrscheinlich, als wenn er nicht genau an dieser Stelle gesessen hätte. Der Nachteil, dass er genau dort sah, ist, dass er halt über Jahre so groß werden konnte, weil er nichts gefährdet hat, was Sprache, Motorik, Sehen, Riechen angeht. Also das heißt, ich hatte nie auch danach nie ähm, neurologisch, also nicht die klassischen neurologischen Ausfälle. Also dieses irgendwie mit geschlossenen F Augen, Finger auf die Nase und irgendwie dreimal drehen und all sowas, das habe ich vorher jetzt <lacht> und danach auch immer hingekriegt. Und darum war es halt Wäre ja dann Zukunft wahrscheinlich sofort. schon eher
0: erkannt worden, oder?
1: Ja klar, also wenn ich irgendwelche auch oder epileptischen Anfälle, wenn ich irgendwas gewesen wäre mhm. oder nichts gesehen hätte, dann hätte man früher darauf getippt, dass da was im Gehirn gerade nicht gut läuft.
0: Wir reden jetzt von Anfang März, als das diagnostiziert mhm. wurde, wo die, ich sag mal, Corona-Einschläge immer näher kamen. Also Südtirol war schon massiv betroffen, jetzt bist du auch in Bayern und so. Also das kam auch immer näher, wie Bastu war auch schon durch. Wie war das denn dann? durftest du dann besucht werden im Krankenhaus oder so, weil du bist ja dann quasi in den Lockdown reingerutscht, als es ja, bei dir losging oder nicht?
1: ich bin zum Lockdown entlassen worden und das war auch wirklich die Aussage der Ärzte. Ich war hatte riesig Glück, ich war sozusagen eine der letzten, die sie noch normal operiert haben, weil ich musste ja auch auf die Intensivstation zur Überwachung und so weiter und so fort ähm, und hatte auch noch normal Besuche. Mhm. Für mich selber war das schon halt komisch, weil, also ich meine, du hast ja nichts zu tun, wenn du da im Krankenhaus liegst. Also kriegst du halt über Fernseher und natürlich auch über Smartphone mit, was da draußen alles abgeht. Und das war, auch wenn ich jetzt nur fünf Tage im Krankenhaus lag, davon ein Tag OP.
0: War das die normale Zeit? Also ist das normal für einen Gehirntumor, dass man nur fünf nee. Tage da liegt? Ich meine, das ist eine krasse, ist krasse Geschichte, so ein krasser Eingriff auch.
1: Ähm, normalerweise eine Woche, aber sie hatten mir schon nach drei, vier Tagen gesagt, ich, ich war halt recht fit. Also ich bin auch ähm, am ersten Tag schon aufgestanden und bin nach dem Aufwachen auch sofort von der Intensiv runter in die Normalstation. Das ist halt der Vorteil, wenn man das halt irgendwie mit Anfang 40 kriegt, dass man auch solche langen
0: OPs ganz gut übersteht. Das wollte ich als nächstes fragen. Du bist ja sehr jung, also muss man ja einfach sagen, auch im Kontext mit, <lacht> mit dieser... Ähm, Diagnose, was mhm. haben die Ärzte denn da gesagt? Pech. Okay. Also,
1: normal ist es ist was, ein Meningiom, das ist sozusagen ein gutartiger Tumor, der aus der Hirnhaut entsteht. Mhm. Und normal haben das Frauen, also hauptsächlich Frauen, doppelt so häufig wie Männer ab so Mitte 60, 60 bis Mitte 70. Das heißt, bei vielen wird es auch gar nicht mal unbedingt operiert, sondern mit Medikamenten vielleicht in Schach gehalten oder
0: es wächst langsamer. Ich habe einfach sozusagen Pech gehabt. Wächst langsamer heißt dann auch, dass deiner ungewöhnlich schnell gewachsen ist? oder?
1: Ähm, ja. Und okay. auch wieder wachsen kann. Das heißt, deswegen bin ich auch in regelmäßigen Kontrollen. Wobei, toi, toi, toi. Dadurch, dass man ja weiß, dass das jetzt da war und natürlich so ein Tumor auch mal wiederkommen kann, ähm, bin ich halt ja in dieser strengen Überwachung. Und ich habe ja auch noch die Bestrahlung im Sommer gemacht, um auch wirklich sicherzugehen, dass keine aktiven Zellen mehr da sind.
0: Aber dann bist du ja ganz klar Risikopatientin. Wie bist du jetzt durch das Jahr gegangen?
1: Du ähm, das Risikopatient, das war eigentlich immer nur, ich, ich sag mal, das habe ich immer so wochenweise, also das hatte ich sozusagen direkt nach der OP, mhm. dass ich so eingestuft war und das war halt dann wirklich zu so dieser Hochzeit, wo ich mich dann hier zu Hause verkrümelt habe und eigentlich ja, zum Glück war es auch schon Homeschooling, das heißt Kinder waren zu Hause, aber mein Mann war teilweise noch draußen, sei es nur zum Einkaufen. Und habe aber halt durch viel sozusagen langsamen Sport dann halt dafür gesorgt, dass mein Herz-Kreislauf-System wieder fit ist. Und dann war ich eigentlich so nach... Ja, vier, fünf, sechs Wochen auch laut Ärzten wieder normal fit, auch arbeitsfähig und alles. Also das geht heutzutage echt schnell, Krass. auch wenn man sechs Stunden sein Gehirn sozusagen aufgeschnitten ist. Oh. Und dann ähm, natürlich, während und auch nicht mal während der Bestrahlung, solange man kein Cortison nimmt, weil die Bestrahlung nicht das Rückenmark betrifft, sondern wirklich nur das Gehirn und damit auch nichts im Blut geändert hat, aber ich musste ab und zu wegen Ödeme, das sind sozusagen Entzündungen im Gehirn, die durch die Bestrahlung oder halt durch den Tumor ausgelöst waren, hochdosiert Cortison nehmen und da rutscht man sofort natürlich in die Risikogruppe
0: mhm.
1: und ja, was, also ich meine, ich arbeite zum Glück, kann ich meinen Job aus dem Homeoffice machen, das heißt, daran hat sich dann eigentlich nichts geändert und dann bin ich halt in der Zeit nicht diejenige, die irgendwie ja, einkaufen geht. Mhm. Oder sich jetzt großartig mit vielen Leuten getroffen hat. Das heißt ja, im Vergleich zu wahrscheinlich vielen anderen habe ich schon länger diesen, also den persönlichen Lockdown gemacht. Ähm, was naja, weiß, aber du was hast so ja zwei Schulkinder, ne? Ja.
0: Das kannst du ja nicht oh. verhindern. Also die sind ja dann Aha. tagsüber mit anderen zusammen. Hast du da keine Sorge gehabt, dass da was eingeschleppt wird in Anführungszeichen?
1: Ja, aber ich konnte es ja nicht ändern. Also wie gesagt, als es ist am schlimmsten war, direkt nach der OP waren sie ja zu Hause, weil das war im ersten Lockdown. Also mhm. ich bin ja entlassen worden in die wunderbare Situation, kein Projekt mehr als Selbstständige. Keine Ahnung, was das Corona jetzt so bringt. Also sprich, also ich meine, wenn man sich daran erinnert, das ist ja schon eine Situation, als sie jetzt ist, wo man zwar ökonomisch unsicher ist, aber damals hatte man ja nur so null Ahnung, wie lange dauert das, wie schnell erholt mhm. sich die Wirtschaft und ich war zu dem Zeitpunkt kein halbes Jahr selbstständig, plus halt zwei Kinder im Homeschooling zu Hause, Mann in Kurzarbeit, also war schon so ein nettes… Oh Gott,
0: du konntest eigentlich Start. gar nicht entspannt, sage ich mal in Anführungszeichen, dich regenerieren, ne? weil du musstest ja eigentlich dann schon funktionieren wieder.
1: Ja, also mit dem Homeschooling, das mhm. war das Thema, da zu funktionieren. Aber es hat trotzdem erstaunlich gut geklappt, weil ich mir dann halt abends mittags dann immer wirklich geschlafen habe und und dann halt echt viel, viel draußen war. Wir hatten ja einen wunderbaren Sommer und ich meine, mhm. wir haben selbst im November warm und Sonnenschein gehabt. Das heißt, und ich lebe halt nicht mitten in der Stadt, fünf Minuten vom Wald entfernt und habe halt einfach viel Zeit in der Natur verbracht. Und mhm. das hat dann schon und mit vielen Leuten telefoniert Während meiner langen Spaziergänge und auf die Art und Weise, ja, war das gar nicht so schlimm. Und natürlich vermisse ich jetzt auch mal mit meinem Mann oder mit Freunden in einem Café zu sitzen. Aber dadurch, dass ich ja selber in der Risikogruppe immer mal wieder war, ähm, sage ich, das ist dass es kein Menschenleben wert. Und wenn man sich jetzt halt überlegt, dass irgendwie jeden Tag gefühlt ein Jumbo-Jet gerade eigentlich abstürzt mhm. oder in den USA ist es eigentlich jeden Tag September 11th. Mhm. Ähm, da, denke ich, können Sachen halt auch, ja, müssen die halt mal zurückstehen.
0: Was hat das mit dir gemacht? Also gut, dein emotionales Zentrum war belegt, ja, aber vielleicht ist es ja jetzt wieder freigesetzt. Ähm, genau. Hat dich das sehr geprägt? Oder sagst du, okay, das kann passieren, mir ist es passiert und fertig?
1: Doch, das hat ein, also es war schon so ein ähm, Wachrütteln und, mhm. ähm, ich habe es eher als eine Chance fürs Wachsen zu sehen, also für das eigene Wachstum. Und das ist auch etwas, was ich allen, was ich vielen Leuten nahelegen, dass auch ähm, wenn Situationen ja dunkel aussehen, auswegslos finde ich, ist es seltenst. Mhm. Ähm, dass man halt dann trotzdem schaut, okay, was, was ist das Positive, was ich daraus gewinnen kann? Und in meinem Fall war es halt wirklich zu sagen, ähm, ja, auch gerade wegen Corona, hey, ich muss jetzt schnell wieder fit werden. Also jetzt hier im Selbstmitleid auf der Couch mit den Narbenschmerzen und Kopfschmerzen zu verharren, bringt mir nichts, mhm. ähm, bringt meiner Familie auch nichts und äh, bringt mir vor allem in dieser Situation, wo so eine Pandemie draußen ist, nichts. Also habe ich wirklich angefangen, im Vergleich auch zu früher viel mehr Sport zu machen mich gesund zu ernähren, habe so ungefähr halt dann in dem halben Jahr 15 Kilo abgenommen.
0: Mhm. Ähm, Wahnsinnig viel, ja.
1: Ohne, das ist aber sich für mich wie eine Diät oder so angefüttert, hat, sondern wirklich einfach mal halt äh, ordentlich essen. Also du <lacht> hast dich einfach gut.
0: umgestellt sozusagen. Genau, mhm.
1: umgestellt, ja. Und da aber auch nicht übertreiben. Also ich habe es dann auch mal zwei Monate als Vegetarierin versucht und dann gemerkt, nee, ist nicht Mhm. Und das sich dann aber auch eingestehen, weil ich glaube, es gibt, also manchmal habe ich den Eindruck, dass manche Leute entweder sich so komplett zurückziehen und sagen, ich kann nichts ändern an dieser Welt, mhm. andere sich wiederum, das andere Extreme ist zu sehr sich unter Druck setzen und sagen, es muss in allen perfekt sein und ich glaube, was mir geholfen hat, einfach zu erkennen, hey, es gibt Themen, die kann ich einfach nicht ändern. Das ist zum Beispiel so ein gutartiger Hirntumor, der schnell wächst und auch mal wiederkommen kann. ja. Mhm. Oder halt auch sowas wie die Bestrahlung, ja, wo ich einfach gedacht habe, es hieß ja eigentlich, alles ist draußen und dann heißt es nach drei Monaten, nee, Pustekuchen, ähm, sie müssen jetzt irgendwie sechs Wochen am Stück, jeden Tag bis aufs Wochenende ins Krankenhaus und ähm, Ach, weil doch nicht alles draußen ja? Ne? Es war noch was im Knochen, was man nicht rauskriegen konnte. Oh. Und das sind halt Themen, die kann ich nicht ändern. Genauso mm. wenig wie ein Lockdown oder was ich, oder Corona halt. Aber ich kann halt damit ändern, gehe ich in Widerstand? Ähm, also wie reagiere ich selber darauf? und mm. Wie gehe ich damit um? Und dann halt zu so schauen, was, was ist in meiner Bewegung, meiner Bewegung? Also ich konnte ja halt ändern meinen Lebensstil und damit halt sozusagen
0: für eine Verbesserung sorgen. Und zieht da deine Familie mit? Also hast du das komplett umgestellt? Ich sag mal zum Beispiel das Essen?
1: Die sind ja gesünder als ich, also mein Mann und meine ähm, elfjährige Tochter sind Vegetarier. Also Ach,
0: okay. Ja, hätte ja sein können, dass die jetzt noch <lacht> Chips essen und Cola trinken und du machst hier dein gedünstetes Gemüse oder so.
1: Nee, nee, also äh, samstagsabends am Filmeabend gibt es dann auch Chips für alle, Okay. so ist es nicht, nur, ähm, ja, Gemüsechips zum Teil halt. Ah,
0: Linsen ein, ähm, sind jetzt voll in, habe ich gehört.
1: Sind auch sehr lecker. Mhm. Nicht, ja. ähm, nö also das das war zum Glück also wir sind also die freuen sich eher weil also gerade mein Mann weil der ist halt der hat Marathon gelaufen Triathlet und so der hat jetzt auf einmal ah. eine aktive Frau <lacht>
0: noch eine kleine Renaissance gehört. so ne
1: <lacht> ja und ähm, wie gesagt halt und gesund wurde bei uns eh schon eigentlich gekocht mein mhm. Problem war halt eher zum Beispiel jetzt wieder zurück altes Leben als mhm. Berater, noch viel unterwegs natürlich ist du am Flughafen mhm. oder ähm, Jetzt bei meinem, mein anderer Kunde war natürlich mitten am Hauptbahnhof schön, da wo auch jede Pommes- und Döner-Dude ist. Mm. Ähm, das heißt, da. So willkürlich da
0: snacken einfach, ne?
1: Ja, snacken und ich un, Und wenn du dann abends um 10 meinst, dann noch einen Hamburger reinzustecken, weil du es vorher nicht geschafft hast, ist das ganz anderes, wie ich arbeite von zu Hause, plane mir eine Pause ein. Und mm. jetzt ist es sogar so, dass ich eigentlich relativ regelmäßig dann auch direkt nach dem Mittagessen noch so eine 20 Minuten Runde um den Block drehe, um in Bewegung zu kommen. Ne? Das ja, sind so also Kleinigkeiten, ja die halt viel mhm. ändern.
0: Du bist ja auch vielleicht der Tatsache geschuldet, dass du jetzt im Homeoffice bist und nicht mehr so viel unterwegs, wahnsinnig aktiv im Internet. Äh, <lacht> da habe ich einiges ja. von dir gesehen und du setzt dich sehr ein für Diversität und Inklusion in Unternehmen. Und ich habe zu dem Thema auch ein Video von dir gefunden, da hören wir mal kurz rein.
1: Für Unternehmen bedeutet es, nicht nur Leute divers einzustellen mit verschiedenen Hintergründen, sondern auch einen Raum zu schaffen, wo diese authentisch sein können, ihre eigenen Perspektiven einzubringen. Denn erst dann entfaltet Diversität ihre Innovationskraft.
0: Wieso ist dir das so wichtig?
1: Naja, ich weiß noch, wie, also ich bin, wie du so schön gesagt hast, Musterkind der SPD. Ich war mhm. auch früher ähm, für die SPD, auch im Gemeinderat. Und aktiv Ach, witzig. Und so. Wusste ja. ich nicht. <lacht> Darum, ich musste schmunzeln, als ich den Einspieler hörte. Mhm. Hast du richtig getroffen. Ähm, ja, und genau, und ich bin damals, also zum Beispiel von der Studienstiftung des Deutschen Volkes gefördert worden. Ich werde mhm. nie vergessen, wie da dann mal eine Vertrauenszuzahl sagen, ja, sie sind ja auch so eine Musterquote oder Minderheit und sowas. Mhm. Naja, ähm, Frau, wie du hast Einwanderin, Arbeiterkind, ähm, sie erwähnte dann noch katholisch, weil scheinbar Frauen mit katholischem Background noch weniger Karriere machen als Protestanten. Ach, echt? Gibt's, ja, gibt es mich. Mhm. Aber um es halt zusammenzufassen, weil ich natürlich am eigenen ja. Körper oder Leben erlebt habe, ja, was es bedeutet, wenn man halt nicht dazugehört mhm. und wenn man nicht Teil des Clubs ist und mir ist es halt wichtig, dass hoffentlich nicht erst meine beiden Kinder, also weil das gilt auch für meinen Sohn genauso wie für meine Tochter, also mir geht es bei Diversität darum, dass jeder Mensch so wie er ist, also sein, wirklich sein ganzes Ich mit zur Arbeit bringen kann, wenn er möchte oder wenn sie möchte dafür dann nicht anführungsstrichen abgestraft wird ja oder nicht die gleichen Chancen bekommt weil das gilt ja genauso auch für Männer die sagen hey ich möchte nicht der harte Top-Führungsmanager mhm. sein sondern mag auch vielleicht einen kreativen Beruf oder ich bin zufrieden in Teilzeit und mit Projekten oder ähnlichen ja, das ist sehr es gilt ja für beide Seiten und deswegen engagiere ich mich dafür in der Hoffnung halt dass es nicht erst für meine Tochter in 20 Jahren wirksam wird sondern auch schneller dass jetzt geht. Und passiert. das jetzt das wird ja, und das halt, also was mich immer wieder erschreckt ist, wenn ich mit ehemaligen Mitarbeiterinnen von mir rede oder anderen jüngeren sozusagen Kolleginnen, die halt nicht so wie ich jetzt über 40, sondern so um die 30 sind und die echt mir im Jahr 2020 noch von gleichen Episoden berichten, wie ich sie erlebt habe.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen?
1: Das sind so Sachen, dass ich das jetzt schon mehrfach immer wieder gehört habe, dass im Vorstellungsgespräch nach der Familienplanung gefragt mhm. wird und sehr klar gemacht wird, das ist ja hoffentlich jetzt nicht der Fall, ja, also sie planen doch jetzt nicht hier Kinder zu kriegen oder ähm, was mir mal passiert ist, dass dann halt irgendwie gesagt wird, nee, als Mutter sind sie ja gar nicht reisefähig und da dachte ich, okay, fange ich jetzt an zu lachen, ich bin, ich habe während meiner McKinsey-Zeit mit einem Kind ein Projekt in Spanien geleitet mhm. Ein Workstream, warum soll ich jetzt auf einmal in der Industrie nicht in der Lage sein, mal ab und zu zu reisen? Und was ich auch gemacht habe, also es gab Phasen in meiner Zeit ähm, als Strategieleiterin, da war ich interkontinental recht viel unterwegs, also in China, Japan, Mexiko, USA, mhm. ähm, trotz zweier Kinder, die damals noch Kindergarten und ich glaube Anfang Grundschule waren. Oder halt ähm, jemand anderen, der man dann mitbekommt, dass man dann gesagt kriegt, ja, oder was mir auch passiert damals ist, jetzt pff, bist du schwanger, brauchen wir jetzt nicht über Beförderung oder ähnliches zu reden. Und sowas passiert halt
0: noch, Ach, krass. immer noch. Mhm. Also Frauen sind immer auch wieder in so einer Rechtfertigungsposition, was Kinder betrifft ne? oder Familie.
1: Ja, also ich habe es persönlich erlebt und das ist, wie gesagt, was ich jetzt bei anderen sehe, dass dieser Punkt Kinder scheinbar so diese, diese Trennung ist in Deutschland, weil mhm. es halt immer noch so stark eigentlich erwartet wird, dass die Frau sich um die Kinder kümmert. Das mhm. heißt, solange du noch weit genug von den 30 weg bist und keine Kinder hast, ist es irgendwie kein Problem. Und dann, aber das, ich meine, das Gemeine ist ja halt, selbst wenn du keine Kinder willst, ähm,
0: wird es unterstellt. Sie
1: trotzdem unterstellt. Mhm. Und dadurch, dass Frauen ja so spät Kinder kriegen, geht das ja noch bis in die 40er rein. Also ich habe einmal mit einer Frau gesprochen, die aufgrund auch einer, einer Krebserkrankung halt keine Kinder kriegen konnte. Mhm. Und sie sagt, es ist ähm, will, einerseits will man natürlich nicht diese sehr persönliche Geschichte, jemandem so direkte Vorstellungsgespräch sagen. Und andererseits wird man dann bis Mitte 40, sagte sie, wurde sie damals, das ist schon ein paar Jahre her, halt, immer wieder unterstellt, da könnte ja noch was kommen, ja, oder...
0: So eine Frage kriegt ja auch ein Mann, Mann nicht zu stellen, ne? Genau. Mhm.
1: Ja, mein Mann wird auch nie gefragt, wer kümmert sich denn um eure Kinder? Ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage gehört mhm. habe schon. Und irgendwann war ich einfach mal echt so genervt, dass ich gesagt habe, na weißt du, die sperren wir mo also morgens ein in den Keller, machen den Fernseher an und stellen denen einen Napf, Wasser und Trachtfutter <lacht> hin. Und dann bei der Re okay und dann merkst du halt es dauert 30 Sekunden bis dann Gegenüber schnallt das hat die A nicht ernst gemeint und B war vielleicht meine Frage doch ein bisschen blöd ja
0: aber scheinbar kommt das immer wieder vor ja ist das diese Videos zum Beispiel die du machst und deine Postings ist das Teil auch deiner Arbeit oder ist es wirklich eine Herzensangelegenheit oder versuchst du das in deine Arbeit einfließen zu lassen oder ist es eine ganz andere Baustelle
1: Herzensangelegenheit. Also mhm. in meiner Arbeit habe ich hauptsächlich ja mit ähm, oberen Management zu tun, mhm. zu 90 Prozent Männern, würde ich sagen, mhm. wenn nicht sogar mehr, weil ich viel auch in der Automobilbranche unterwegs bin und da geht es halt wirklich, wie ich gesagt habe, meistens aktuell sehr stark so um Kostenprogramme, mhm. Struktur, Kostenstrukturen, ähm, das sind so die Themen, mit denen ich also arbeite oder davor halt. Äh,
0: oder Strategieprojekte, die haben eigentlich nichts mit Diversity und Inclusion zu tun. Das
1: ist wirklich...
0: Ähm Hätte ja sein können, dass du das irgendwie einfließen ja. lassen kannst. Oder das machst gerade, weil du nicht mir das vorstellen kannst, dass du überwiegend mit Männern zu tun hast. Also was ja auch zeigt, wie sehr du dich nach oben gearbeitet hast, dass mhm. du diese Workshops machst und nicht ein männlicher Kollege von dir.
1: Ja, also ich glaube, also... Ich habe mir damals natürlich überlegt, gerade als Selbstständige gehst du so offen mit deinem eigentlich Hobby Anführungsstrichen um, mhm. ähm, weil es vielleicht auch nicht auf jedermanns Interesse führt. Und habe dann gesagt, okay, die Leute, die damit ein Problem haben, das sind dann halt auch nicht meine Kunden. Ja? Mhm. Also, ähm, also die wirklich so ein Problem damit hätten, nicht mit mir zu haben. Das gleiche gilt ja auch für meine Tumorgeschichte. Ich hatte ja auch gerade als Selbstständige sagen kann, oh Gott, red nicht darüber, sonst halten die Leute dich nachher für gaga oder nicht in der Lage, das sozusagen hochintellektuelle Themen zu bearbeiten. Aber auch da habe ich mir gesagt, hey, das ist ein Teil von mir. Ich habe ja auch beschrieben, es hat ja auch was mit mir gemacht, es hat mich offener gemacht, es hat mich mutiger auch gemacht und glück-, nicht glücklicher, aber halt wertschätzender, was das mhm. Leben ist. Also gehört es zu mir. Und einfließend tue ich es in dem Sinne, dass ich A schon klar mich dazu positioniere, und auch wenn es das Thema drauf kommt, natürlich dazu meine Meinung sagt. Und natürlich habe ich es in meinen Positionen davor, zum Beispiel als Strategieleiterin und auch eigentlich in jeder Führungsposition, die ich hatte, habe ich eigentlich geguckt, dass ich halt auch eine weibliche Führungskräfte aufbaue nach mir. Ja? Mhm. da Also da aktiv zu sein und habe da auch nicht Diskussionen gescheut, auch mit HR-Leitern und so, wenn es darum geht, hey, wie kriegen wir da eine höhere Diversität rein?
0: Und wie reagieren die da? Also es gibt ja keine Quoten, auch wenn genau. die viel Ja, das ist ja eine Riesendiskussion, ne? Also immer wieder, gerade als die jüngsten Zahlen noch rausgekommen sind, wie es ja. bei uns aussieht im Vergleich zum Beispiel zu Schweden oder den USA.
1: Ja, gerade wo du Schweden siehst, da sehe ich ja den Unterschied. Ich arbeite halt jetzt ein Jahr lang für ein schwedisches Unternehmen. Mhm. Da ist die Frauendichte jetzt auch nicht so viel höher. Also sie ist schon höher als in deutschen Unternehmen. Mhm. Aber es wird halt auch eher, also es ist mehr, ich habe das Gefühl, es ist mehr Verständnis da. Mhm. Also die, die haben Dieser Kunde hat mir ja nicht nur, der hat mir durch diese ganze Tumorzeit zu mir gestanden sozusagen. Da musstest du ja genau wahrscheinlich
0: offen damit umgehen, ne?
1: Ja klar, also mhm. ich musste da abends eine E-Mail schreiben mit, es tut mir leid, aber ich gehe morgen ins Krankenhaus. Hier sind alle Unterlagen, <lacht> habe ich auf den Server geladen. Oh. Ich habe keine Ahnung, mhm. wann ich wiederkomme.
0: Das wow, eigentlich auch krass, oder? <lacht> Also hattest ja. du da irgendwann auch mal so eine Existenzangst wirtschaftlich gesehen, was dein Unternehmen betrifft?
1: Ich, ähm, nicht so, weil ich auch hier privilegiert bin. Ich habe natürlich auch einen Mann, der fest angestellt mhm. bin. Ich habe Ersparnisse und mir hat mal eine Coach gesagt, Gisela, if you can one thing, you find always a job. Mhm. Ähm, und da wusste ich auch, egal was jetzt mit Corona kommt, irgendwie werde ich mich wieder durchschlagen. Und das war ja, ich meine, das ist ja das Fantastische, als ich wiederkam durch Corona bedingt, also Corona war meine Chance, war der der Spardruck größer, das heißt, das Projekt wurde größer. Mhm. Und Ach so, ja klar, Kosten, weil das ja dein
0: Thema ist, ne? Kostensparen. Genau, ja. <lacht> ja. Und
1: deswegen ist meine Projektpipeline auch eigentlich gut gefüllt. <lacht> ähm, Deswegen hatte ich sogar mehr Verantwortung Aber jetzt wieder zu deiner ursprünglichen Frage. Mhm. Es war kein Problem zu sagen, Gisela startet da erstmal mit zwei bis drei Tagen die Woche mhm. und nicht halt mit fünf wie vorher, weil, sorry, die hat halt erst vor acht Wochen ihre OP gehabt.
0: Mhm.
1: Während ich weiß, welchen Krampf es Teilzeitdiskussionen in, in deutschen Unternehmen ist.
0: Glaubst du, dass das bei einem Deutschen anders gewesen wäre? In der gleichen Situation?
1: Ja. Glaube ich. Also nicht, ich glaube bei vielen Unternehmen in der Größenordnung, weil das ist ja schon, das ist ein börsennotierter Konzern, mhm. wäre es anders. Ich glaube Mittelständler oder so, wo du näher bist, da bist du weniger austauschbar. Mhm. Bei anderen, die hätten da ich keinen Bock gehabt, da acht Wochen zu warten. Also mir kam da in dem Sinne auch wieder Corona entgegen, weil da war dann eh erstmal Projektpause mhm. und alle haben sich irgendwie überlegt, äh, wohin geht es jetzt rechts, links, geradeaus. Und dann kam ich auch wirklich zu der Zeit wieder, als die Lockdowns langsam aufgehoben wurden, als die Masken alle da waren. also
0: Eigentlich gutes also wieder, Timing, ne?
1: Ja, ich hatte ein gutes Timing ja. und meine Bestrahlung habe ich dann auch noch in die Sommerpause gelegt. Also, das, also man Wahnsinn. muss halt das meine ich mit das Positive halt auch, auch sehen und ja, zum Beispiel auch Kosten kann ich ein Thema. Also ich war fünf Jahre bei McKinsey mhm. nach meiner Promotion und aber natürlich also gibt es so Herzenthemen wie Diversität oder was ich auch gern mache, ist das Thema Agil und natürlich Strategie. Ich war ja drei Jahre lang Strategieleiterin mhm. in einem Konzern. Und ähm, ja, aber da sage ich mir, hey, now the time halt, um Kosten zu sparen. Dann mhm. mache ich das, mache ich das aber auch mit ähm, Engagement und auch mit Empathie, weil ich finde, da sind viel zu wenige Frauen in dem Bereich auch unterwegs.
0: Mhm.
1: Wenn es halt so um Restrukturierung und Ähnliches geht, ähm, und wenn dann wieder da die Zeit kommt, dass Unternehmen mehr bereit sind, wieder mehr stärker auch fokussiert in die Zukunft zu kommen, dann mache ich dann halt wieder andere Projekte und Workshops.
0: Warum hast du dich überhaupt entschieden, dich selbstständig zu machen? Hast tolle Jobs gehabt, also?
1: Genau, aber ich habe, also, wie du auch siehst, immer wieder gewechselt meine Jobs. Also ich war bei McKinsey, dann bei B BMW einige Jahre. Die
0: Leute habe ich noch gesehen. Mhm.
1: Die Leute halt und Webasto war halt zum Schluss als Strategieleiterin. Und das waren alles tolle Jobs, auch tolle Unternehmen. Also ähm, ich habe auch mit allen noch Kontakt und habe in jedem viel gelernt. Ich bin aber halt jemand, der gerne lernt, neue Erfahrungen sucht. Das mhm. ist halt ein Punkt und deswegen halt auch gerne wechselt. Nicht nur jetzt nach oben, sondern halt auch wirklich auch thematisch. Das heißt, ich habe Einkaufkosten gemacht. Ich habe aber auch mal Produktmanagement, 200 Millionen sozusagen Umsatz verantwortet, als ich beim BMW im Aftersales war. Und dann wieder Strategie gemacht und jetzt wieder mache ich gerade seit einem Jahr so ein ähm, Kostenprojekt. Also ich suche halt diese Vielfalt und das ist Bist du schnell gelangweilt? Gernen. Ja. <lacht> Kommt es irgendwie so das, durch. Aber, aber halt auch was, was jetzt nicht klassischer Konzernkarriere entspricht. Selbst wenn es dort die ganzen verschiedenen Jobs gibt, hm. es ist es oftmals so, noch man schätzt auch gerade in Deutschland noch sehr stark dieses klassische, okay, einmal Einkauf, immer Einkauf. Hm. Ja, also dieses, Diese Treue. Ähm, hm. Die Treue, genau. Und das, das ist der ein Punkt. Der andere Punkt ist, ich bin halt gerne unabhängig, hm. bin auch sehr werteorientiert. Und da kam, hat dann irgendwann auch immer wieder Coaches auch zu mir gesagt, also äh, Gisela, ich glaube, also Selbstständigkeit wäre doch was für dich. Und dann habe ich mich früher nicht so gebraucht. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, warum nicht? Ich kann das und ich kann es auch mal ausprobieren. Mhm. Und dann, was ich auch jedem rate, der sei Selbstständigkeit oder über größere Schritte nachdenkt, what can go wrong? Ja, Also was ist denn das, der größtmögliche Unfall, der dann passiert? Und in meinem Fall war das dann so, mh, ja, finanziell eine gewisse Zeit hast du einen Puffer, du hast einen ich lebe halt in der Ehe und habe halt jemanden, der auch, wer es ist, sozusagen beitragen kann, plus meine Ersparnisse von früher also die ich ja selber erarbeitet habe. Dein Jobprofil wird auch dann, wenn du nach einem halben Jahr sagst, nee, war nix, oder nach einem Jahr weiterhin gefragt sein. Also,
0: also mehr Risiko, Mut sozusagen. Dir, mhm.
1: Ja, es ist oftmals, glaube ich, ähm, hat man vor Sachen mehr Angst, als es, als es dann...
0: Mhm. nachher ist,
1: ja, und ähm, sich das dann erstmal zu trauen. Und ich glaube, das zeichnet ja auch gerade in dieser Corona-Zeit die Unternehmen aus und auch gerade die Selbstständigen, die sagen, hey, okay, mein business Model wurde jetzt gerade mal über einen Haufen geschmissen, mhm. aber jetzt komme ich halt mit einem neuen oder bin wirklich in der Lage, es zu digitalisieren oder halt was an und, und das finde ich halt sehr spannend, wenn das Leute können.
0: Aber scheinbar bist du ja auch fähig, immer wieder deine Komfortzone zu verlassen.
1: Ja. Das, das können
0: nicht viele, <lacht> ja, also ich weiß ja auch, du bist ja. für manche Jobs ja auch viel umgezogen, also du bist ja nicht mhm. immer in Bayern gewesen,
1: ja.
0: da steigen manche schon aus und sagen, also ich bin bereit, mir einen anderen Job zu suchen, aber nicht noch mein Umfeld zu ändern.
1: Das, ja, das ist halt, da, das, stimmt so, das stimmt halt, ich hatte auch nichts dagegen, auch mal, also auch mal wieder überlegt, gehen wir ins Ausland oder mhm. nicht, also da ist halt schon ein gewisser Abenteuergeist oder Explorer, nenne ich das mhm. halt auch, ähm, in mir drin. Ich habe zum Glück eine Familie, die es mitmacht. Wollte ich gerade <lacht> fragen. <lacht> Also meine Kinder sind das gewohnt, dass Mama so oft Job wechselt. Mhm. Aber die sind auch sehr süß. Als ich mich da selbstständig gemacht hat, habe, haben die so Flyer gemalt und wollten die hier an der S-Bahn in Stockdorf verteilen. Oh, süß. Und dann habe ich dann nur erklärt, ich glaube, könnt ihr gerne machen, aber ich glaube, also hier kriege ich jetzt nicht meine Kunden, aber es war total süß halt. Ja. Und auch meine Tochter zum Beispiel ist total stolz. Mama hat ihr eigenes und ist ihre eigene Chefin, ja. Also, mhm. ähm,
0: Liebe Gisela, <lacht> ich sage herzlichen Dank dass du uns deine Geschichte erzählt hast und ähm, ich denke auch vielen Mut damit machst. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und alles Gute für dich. Bleib gesund, wie es so schön heißt. Bei dir gilt es ganz besonders. Auf eine absolut gute Genesung für dich. Komm gut rein ins neue Jahr. Danke dir. Und wenn ihr beim Podcast Corona-Zeit mitmachen möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail an post.coronazeit.de. Wir melden uns bei euch. Vielen Dank. Das war Corona-Zeit. Ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern.